0: Uzeto naznanje. na znanje, podcast Kemijskega inštituta. Lepo pozdravljeni v drugi epizodi podcasta Kemijskega inštituta z naslovom vzeto na znanje. Danes gostimo profesorja dr. Mateja Praprotnika, vodjo laboratorija za molekularno modeliranje in nekdanjega predsednika znanstvenega sveta PRACE Partnership for Advanced Computing in Europe. Tema današnje oddaje oziroma današnjega podkasta pa bo urgentno superračunalništvo in kako je bilo superračunalništvo tudi nepogrešljiva pomoč v boju proti pandemiji in drugim globalnim družbenim izzivom. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej, danes bova govorila o superračunalništvu, za kar seveda potrebujemo superračunalnike, kot že samo ime pove. Zdaj, mogoče za začetek bi nam lahko povedali, kaj pravzaprav so točno superračunalniki, kako se
1: razlikujejo od osebnih. A tukaj govorimo samo, da gre za večje število procesorjev. To govorimo v bistvu, definicija je taka časovna. Superračunalniki so zmerom najmočnejši v danem trenutku pač na svetu in zato so ponovata razlikujejo od uh, namiznih potem da so ponovati v nekih velikih uh, dvoranah, ne. In manj seveda veliko število procesorjev. Ja. Mislim, to je osnovna definicija. Pač najzmogljivejši računalniki, ki trenutno, ki jih ponuja pač tehnologija. Pa morajo res biti v enem prostoru.
0: Brala sem, da obstajajo tudi takšni, ki delujejo na daljavo.
1: Ja, ja, vse so, si uh, imate to distribuirano računalništvo, na to mogoče nam ampak uh, Ja, da so v enem prostoru, da jih lahko pač zdržuješ ne? in morate imeti tudi vse sisteme za energijo, pa za hlajenje, vzpostavljanje in to je ponovat potem se da na enem prostoru ponovat narediti. Ne? Jih je pa več po svetu, ne? pa tudi po Evropi. Tudi v Sloveniji imamo enega da Uh, men jih imamo celo več, slišim, na
0: meteorološkem zavodu, tudi eden napoveduje vreme. V Mariboru je bil veliki hit, tak je bil na zadnje, pa tudi na kemijskem inštitutu imate enega. Sebram,
1: o, definicija superračunalništva ni taka natančna, ne? kaj je to superračunalnik. Zdaj, če smo striktni, <laughs> imamo delansko enega. Ne? Drugi so pa visoko zmogljive računalniške gruče, ki so seveda dost zmogljivejše od namiznih računalnikov, kot ste prej rekli. Ne? Ampak dejansko pa super računalnik je en. In to je ta vega v Mariboru. Kaj pa tak, ki ga imate na Kemijskem inštitutu?
0: Danes ni več super računalnik, je bil
1: nekoč? V bistvu imamo zdaj dva. Dejansko v našem laboratoriju imamo Vrano. Ta je res že visto, en od prvih super računalnikov v Sloveniji. Ne? To je v bistvu Linog Zgruča, ima enih tri tisoč uh, korov, ne. Ni nekaj zelo zmogljuga. Je pa pomembno zato, ker jo pač sami smo jo naredili, na ko sami zdržujemo in prenavljamo in prilagajamo našim potrebom. Predvsem pri razvoju uh, novih metod. Ko razvijaš novo metodo, moraš pač, uh, ti novo metodo prilagajaš nekem arhitekturi ali pa arhitekturo prilagodiš novi metodi. Ne. In pa je to fajn, je fino, če imaš to možnost, da da sam prilagaja stvari s svojim potrebam. Itak je pa vstopek tak, da ne moraš ko sprogramiraš neko novo stran, nek program, ne moraš kar na super računalnik, ne? ga moč najprej ne na neki lokalni, lokalni pač mašini, ne? to se pravi, na teh srednje velikih računalnikih, ki že tam lahko priskuši vse to paralizacijo, skaliranje. Kako, mislim, da je osnovna ideja, je, da pač Če vaš več procesorjev, moraš zagotoviti, da vaš program pač se poganje na več procesorjih in izkorišča to možnost. Ne? In zato pač začneš z enim in potem pa greš malo gor ne? na neke srednje zmogljive konfiguracije. Na koncu pa ko pa je vse preizkušeno in demonstrirano, da imaš učinkovito kodo, ne samo, da imaš metodo. Metoda je ena stvar, da je numerična metoda, algoritm, zmogljiv in, in del učinkovit in počne pač tisto, kar more početi. Ne. Druga pa je, da je pa tudi sprogramiran na učinkovit način. Se pravi, da je račun, računalniški program tak, da je, je prilojen za računanje na teh velikih uh, mašinah, ne, srojih. Ne. Zdaj, za konkretno katere projekte pa ste ga primer pri
0: vas uporabljali?
1: Uh, ta računalnik? Ja. Uh, pač, uh, V našem laboratoriju, laboratoriju razvijamo metode za biomolekularne simulacije in pa poč, tudi pogajamo simulacije biomolekularnih sistemov. To počnemo na različnih stopnjah, resolucijah. Eno je recimo, da imate kvantne izračune, potem če, če, če manj natančne, ampak zmogljivejše metode so recimo simulacija molekularne dinamike ali pa Monte Carlo metode. To so v bistvu metode, kjer upravljate klasično uh, mehaniko, njutnove načbe gibanja. Uh, to je trecej uh, cenej, cenejše, kot pa kvantni, kvantna mehanika, izračunje kvantne mehanike. Uh, vendar ima zgubiš na natančnosti, ne, pač določenih stvari, recimo, kot kemijski reakcij ne možeš pravčevati. Lahko pa seveda pravčuješ veliko večje sisteme, ki so potem bolj uporabni za res uh, Za poročevanje različnih molekularnih procesov, teles, ali pa za napoved novih zdravil, in tako stvari. Ne. Potem lahko gremo pa še više v te skalje in postanejo metode še bolj, še manj natančne, ampak lahko pa veliko večje sisteme poročujete. Recimo, mi, so, mi pa ravno imamo to računsko dinamiko tekučin, To so inženirske metode v dejansko. Ne. Se pa zdaj uporabljajo v teh pri nanotehnologiji, ne, raznih, precimo uh, pri razsoljevanju uh, vode. Ne. Če hočemo, pač zdaj, da je večji problem, čista voda, ne, pitna voda. In ena ideja je, da bi pač naredil membrano iz oglikovih nanocevk, ki so nanocevke, se pravi, njihov primer je nanometer, in potem bi zdržali določene ione pa z te stvari na eni strani, drugo pač filter bi bil, ne. Uh, zakaj nano, za ce, oblikove nanocevke, ker so izredno hidrofobne in je ta pretok skozi uh, te cevije, to je jisto kot pri eni pač navadni vodni pipi, je, ne, pač tukaj je zdaj nano dimenzije, je, ne, je pretok dost večji, kot pa skozi navadno pipo ne, in v bistvu so, so izredno težko tehnološko jih je narediti, ne, to je še smerom, to je, da je še znanstvena fantastika trenutno, ampak načelamo ponujejo ogromno ne da bi pol enkrat v prihodnosti recimo, raseljeval morsko vodo in del pitno iz nje, taka ne bi ne bila ideja. To so te nanotehnologije, nano ki se pač če dalje bolj, bolj uporabna zadeva v dejanskem, realnem življenju. Ne. In te naše simulacije omogočajo obrnavo takšnih sistemov. Ampak
0: od simulacije do prakse je verjetno še dolga pot.
1: Seveda, ampak je tudi simulacija tukaj in to ni ločeno od eksperimenta ali pa od uh, tehnologije. Ne? To je vse prepleteno, če da ne bo. Uh, v bistvu, ko rečem metode, ja, mi smo teoretični odsek. Ne? Ampak dejansko pa sodelujemo z eksperimentacijo, kaj ne gre. Pa če dalje bolj tudi eksperimentaciji, za svoje meritve, potrebujejo računalnike in v razlago teh meritov no bomo bo verjetno kasne povedala na to temo. Mm
0: -hmm. Ja, Na primer tudi verjetno eksperimentalcem, kot jih imenujete, pomagajo verjetno tudi supračunalniki veliko pri razumevanju bolj kompleksnih molekul ali pa denimo proteinov. Na kakšen mm. način jim lahko pomagajo?
1: No, se pravi, jaz učim na, na, na Univerziju v Ljubljani na fakulteti za matematiko in fiziko predmet molekularna biofizika. In pač tam svoje študente poskušam naučiti to, da kaj je to, ne. da kako se poročujajo procesi na molekularnem nivoju. No, in eno je to, kako razumeti uh, funkcijo, uh, resimo, protivno v našem telesu, ki so pač uh, osnovni uh, roboti, uh, ki poganjajo vse, ne. Uh, uh, V bistvu funkcija je funkcija prihaja iz strukture in dinamike, ne? Kako se te molekule kako so sestavljene in kako se giblje, In potem to poguja njihovo funkcijo, ne? In za strukturo potrebujete potem jasno eksperimentalne metode, za dinamiko tudi, ampak recimo simulacije so idealne za preučevanje dinamike, ne? Mi v naših simulacijah dobimo eksperimentalno strukturo, se pravi pozicije vseh atomov, ki se stavljajo protein, se pravi celo konfiguracijo proteina, na kar potem integriramo enačbe gibanja. Enačbe gibanja so pač, poznat moramo interakcije med temi atomi, ne. kakšne sile delujejo med njimi in na podlagi tega potem naredimo pač trajektorijo, sistema, trajektorijo, pomeni meni se predstavljate kot, te, da posnamo en uh, film gibanja tega te molekule. Ne. In iz tega Pač, ko imamo potem, so to uh, zgodovino uh, gibanja posneto, ne, se da potem pa začunati uh, razne stvari, ki potem uh, so pomoč eksperimentalcem, pre, uh, pre, pa tudi seveda z mesej prepleta ta interakcija med uh, simulacijo in eksperimentom, tako da na koncu priješ do neke celotne slike, da razumeš nek sistem. Potem, ko ga pa enkrat razumeš... Ne, ga pa lahko začeš uporabljati ali pa manipulirati za svoje potrebe, recimo za razvoj novih zdravil, potem se kaj tajga naredi, ne. Da pač ko enkrat razume zadevo. Simulacija ti da pogled. Simulacija ti da dal v bistvu so informacijo o... Je komplementarn eksperiment v tem, da pač ti imaš so informacijo o ogibanju vsakega atoma v sistemu in ga poznaš. Ne, so, to, so to gibanje in to, to iz tega se da pa... Prek, recimo, ena taka teorija je statistična mehanika, ne, ki povezuje mikroskopske lastnosti sistemo z makroskopskimi, no kaj povežeš makroskopske delastnosti z mikroskopskimi, recimo. Na no, to mogoče ni in da smo vezani pač pri simulacijah nismo ni nojno sam na biološke sisteme, da no, delamo tudi materijale, prečujemo tudi materijale, ne. recimo pri materialih, je že smo že tak daleč, da, je, da počas... Bomo lahko tako racionalni, pametni materijale, razvoj, eh, recimo oblek, ki bojo, eh, ne vem, boš lahko nosev eno, eno srajcu čez celo leto, ne, zdaj nočem zrečiti higijensko ne bo, ampak, ko smo vedeti, pri vsakih, temperaturah se bo prilagajala, ne, ali bo kot tak, ja, ne. Ker boš pač pametni material naredil na podlagi osnovnih gradnikov, ne, ki ga se stavljajo. To, to recimo, to, ta, ta to povezavo med različnimi stopnjami vpisa nekaj snovi, zato je recimo simulacija idealna. Ne. In to, to, to ne dobiš znoveno drugo metodo. Ne. Mislim, dobiš posamezne izseke, ali pa to. Ne, simulacijo pa lahko to vse potem združiš nekako. Je neka, nek most med... Teorijo, ki je za take kompleksne sisteme dosto omejena, ampak teorija nam vse omogoča razumevanje, ne, ker mi imamo tukaj nekaj ogromno število podatkov in da, dobiš nek, da, da, da razumeš, kaj se tam dogaja, moraš nek, imeti neko poenostavljeno sliko no, recimo, da ti to da teorija, eksperimenti da pač uh, določene podatke, In zdaj, ves med tem je pa simulacija ne, med tema dvema slikama. Pričeva bomo tudi reči, da eksperimentalni podatki to ni nujno, da so to realnost. Ne. Mi se predstavimo uh, eksperimentalne eksperimentalci nam dajo zmerom realnost, sliko, mi pa moramo nekaj tam nekaj simuliramo. To ni res, tudi za, 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 za strukturo, recimo bilo moleko, pa druge, sam, za samo strukturo, ki je v bistvu vhodni podatek za naše simulacije Je pa tudi tisto vhodno strukturo pridobite z modeliranjem. Ne. Se pravda, z, že tam noter je vpleten. Tisto, kar rečemo, da je eksperimentalna slika, je že tam noter je. dan danes je ogromno prepleto z, z modeliranjem in simulacijo. Ne. Da, to je če dalje bolj bo neločljivo. Kako vam je
0: modeliranje naprimer, pomagalo pri spremljanju, slike situacije za časa pandemije koronavirusa. No, zdaj recimo, da je že malce uh, izplahnela, uh, če ne rečem. No, Saj obnašamo se tako. Uh, pa vendar uh, igrali ste kar pomembno vlogo pri uh, modeliranju napovedovanja pravzaprav, kako se bo pandemija odvijala. Na kak,
1: kakšno je bila tukaj vaša vloga? Tukaj je bila moja vloga malo bolj posredna v resnici. Ne? Uh, uh, zdaj pa razložil. Uh, torej, uh, Kot se prej na začetku pomenil, sem bil sem bilši predsednik znanstvenega sveta PRESS. No, takrat, ko je pandemija nastopila, so ravno kar postal predsednik znanstvenega sveta PRESS in to pač povleče k sabo pač določeno odgovornost. Ne, bil sem takrat tudi član tega borda direktorjev te institucije in pač smo se odločili, da bomo organizirali Uh, en fast track hall, se pravi, hitri, torej Pres, ne, ne razložim, kaj je sploh pres. pres. je v bistvu uh, ena evropska agencija, ki povezuje vse te največje super centre, pet največjih v Evropi. Članice pa, danes so članice, 26 uh, držav je evropskih članice te organizacije. Ideja pa je, da ti super centri ponujajo dostop do super računalnikov, ne, se pravi, računalniški čas. En to si vrstavljate računalniški čas, se pravi, ti moraš imeti nek projekt. To je podobno kot recimo pri nas na RRSE, ko se prijaviš kot raziskovalc na neke znanstvene projekte in dobiš financirano svoje raziskovanje. No, pa res pa je podobno. Samo ne dobiš denarja, ampak dobiš račun, računalniški čas, računski čas, kar je pa mislo isto, in se tudi računski čas ni zastojna. Ne? Uh, no, in zdaj pač ti ponovacijo um, moraš prijaviti na te razpise, razpisa sta dva na leto, in potem dobiš, če si izbrana, ne, to greš, s so to recen recenzijo, vsebra, znamstvo recenzijo, in če imaš ustrezen projekt, pač dobiš dostop do teh računalnikov in potem lahko izvajaš te kompleksne uh, simulacije dosti večje, kot pa recimo na domačem klastru. No, in tukaj, recimo, mi potrebujemo te manjše računalnike, da sploh pripravimo kodo, da potem lahko zaganemo na enem takim velikem računalniku, no, ali pa na večjih velikih računalnikih. No, in zdaj, kot sem rekel, razpisa sta dva. Se pravi, tipično traja, do, če si se odločiš, da boš se prijavl na en tak razpis in, in si uspešen potrebuješ recimo pol leta, da sploh priješ do dolgo časa, ne. Do, do, do možnosti računanja na super računalniku. No, prvi, covid ko je pandemija nastopila, pa pol leta, nismo imeli tega luksu za, ne. Torej, smo mogli nekako drugače organizirati so zadevo in smo naredili ta hitri postopek dostopa do časa. Se pravi, nismo organizirali Uh, mi smo tam uh, ta računalniški čas uh, 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 alocirali za, za projekte, uh, ki so povezavi z bojem proti COVID-u uh, in ideja bila, da pač lahko vsak, ko ima pač neko dobro idejo na, to, na, na tem uh, boju proti COVID-u, se prijavi naš uh, ta, uh, ta razpis in dobi v, te, v roku enega tedna dostop do superračunalnika To pomeni, da smo mogli, no, za razliko od normalnega postopka, nas je enih pet znanstvenikov, se prav uh, uh, dela vsak dan, smo bili recenzenti za projekte, ne. Mislim, mislim kot editori v uh, revijah, no, mislim, nisemo bili, bili recenzenti, recenzenti so bili isto, ostali uh, pač uh, znanstveniki po svetu, vsak je dobil, vsak projekt je bil vsaj dva recenzenta, ne. Mi smo bili pa kot editori, recimo, ne. In smo pač uh, pošiljali, uh, izbirali smo recenzente in pa na podlagih teh poročil uh, določali, a bo projekt spreti ne. Zdaj smo različne projekte, torej od bioinformatike ki je, do biomolekularnih simulacij, do biostrukture, se pravi, želeli smo razumeti, kako prideti do okužbe, kak je ta, kak je ta pač, proces, če je možno tudi smo razviti novo zdravilo na podlagi tega ali pa cepivo. Potem smo tudi gledati, recimo, kako se virus širi v sobi, ne, prek kapljic. A ne. To smo priročevali, smo tudi čist epidemiološko, to čist globalno epidemiološko sliko, ne, kako se pač polezen širi. Vse te projekte, vseh teh različnih tematik smo pač spremljali in na koncu smo v roku pol leta. Ne, dobili so vsi čas za pol, za pol leta se pol leta dostopa do računalnikov. Podelili smo skupaj, skupaj pol milijona računskih ur in tega je bilo, mislim, da je 81 80, 80 projektov smo v pol leta smo sproducirali. Ne. In pogoje pa seveda bil, ne, zdaj, je to ta COVID je neka posebna situacija, ne, da so vsi ti, šli smo se v otprto znanost, ne, ampak to mora torej, torej da imajo vsi da so vsi podatki, ki jih producira znotraj tega kola, morajo biti odprti za vse, da se stvari ne podvajajo in da se vsi skupi kolektivno lotmo rešiti enega problema. To moram povedati, to ni normalno delovanje znanosti. Ne. Znanost je v bistvu osnovana na tekmi. Ne. Tukaj pa je bilo čist sprememba razmišljanja, in v bistvu vsi so, zdaj ko rečemo odprta znanost, ne to je zdaj zelo, zelo popularna tema. No, ni, mi smo mogli zato, da smo imeli to odprto znanost, se da smo šele ta, ta odprti dostop, smo mogli seveda organizirati uh, shrambo podatkov. Sprav, kam se kam s ti, ko so dobil projekte, se pravi, na superčani, so dobili tudi nekam, nek uh, dostop do nekega, nekega skladišča podatkov in potem so mogli imeli ti podatki uh, biti zapisani na, na točno določen z, uh, način, da so imeli drugi tudi, znali, da je, da je bilo pravno tudi za druge ljudi, ne, za druge raziskovalce. Uh, in za vse to smo mogli mi to infrastrukturo in ljudi priskrbeti s tem. To niso ti uh, raziskovalci sami dela, ne. To je moglo, mi kot agencija smo mogli se to urediti, ne, da, se je to sploh, da je to, ta sta zadeva uh, delovala. Ne. Ker to dejansko ni čist tako standardne postopek. Prejšnji teden sem bil na eni konferenciji v Parizu in je bilo uh, predavanje iz teh uh, napovedi vremena in klimatskih sprememb. in tam recimo to je en primer skupnosti, kjer imajo to, to znanje, zdaj že kar dober funkcionira, ne? ker to je od skupnosti do skupnosti različno. Ne? Uh, Ampak sem govoril za to da so pol in povedali, da so se, se s tem odprto. znanost začelo na tem področju okvarjati v 90 letih. Ne. Spravo, so rabljene 30 letja, da so prišli do tej stopni, ko so zdaj. Ne. Mi se je bilo polno nezaupanja pa vsega tega, ampak zdaj potem pa čas to uh, 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 funkcionira, ampak se pravim, to je od, od skupnosti, znanstvene skupnosti odvisno, Pa ogromno nekega dodatnega vložka je potrebno, da, to vse, da ta sistem spostaviš. No, da je za ta odprti, mi smo imeli ta uh, uh, hitri se pravi razpis za, 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 za projekte, za bojo proti COVID, smo, je to bil naš pilotni projekt uh, na teh biomolekularnih, kako bi prišli do take situacije. Ampak se pravi, to je tu je bila celo, pač je bila nuja, ne, zato, ker smo mogli pač, uh, smo v čim krajšnjem času priti do čim več podatkov, ne, ker, v bistvu, te simulacije se se zgeda takoj, se ko je, se prav, ko je uh, pandemija nastopila, so, so te rezultati teh uh, proteinov pa vseh teh, uh, se prav, strukture so hitro bile znane, ne, eksperimentalne In to so bili, kot sem rekel, to so hodni podatke za sploh, Karkol delo dela s simulacijo. Ne. In zato, tako ko so bile eksperimentalne strukture znane, so se začele simulacije. In pa vse, kar je bilo zelo zanimivo gledati, je, ker, ker pač jaz na začetku ni bilo dost znanega, pa je bilo pač je več znanega, kako se je to spremljeno, kako so se strategije uh, spremljene. Eno se spomnim, da smo mi pa vnogotovili, pač, uh, zelo pomembno je bilo to, da, se, da te, uh, pač, tam, ko je, te proteini, te spajki so oproženi z, z takim gozdom sladkorjev, ne. Tih gozd do sladkorjo se v eksperimentalne se pravi, pri, pri, pri eksperimentu ne vidi ker so fleksibilni in in tukaj recimo pride do izraza modeliranja pa simulacija, ne? ker s tem se pa da ti, en projekt je bil prav na to temo in uh, narjen, In je pa bil mislim, da je tudi New York Times prišel do, do, do sega to po oblicitetu. Ampak glavni so pokazali, da v bistvu da, da, to, da ta gost pliva na zelo veliko lasnosti teh proteinov. Da so v bistvu ponovat ne vpliva na njihove lasnosti tu pri tem covid je pa ravno postanejo nestabilni te proteini zaradi teh glikolizacij, zaradi teh, teh sladkorjev tam. In tega informacije nisi direkt dobil iz eksperimenta, ampak so šele simulacije pokazali te zadeve. Na. In to bi recimo bil še en način, kako bi se lahko glotil uh, te bolezni. Ni še bilo do zdaj, vsa te uh, cepiva niso osnovana na tema. Ne. Uh.
0: Zdaj ste omenili kar nekaj projektov,
1: ki so se pojavili ravno v času
0: epidemije koronavirusa, uh. so bili povezani z njimi. Verjetno je bilo zanimanja še več kot projektov, ki ste jih sprejeli. Ker Uh, super računalnikov vendar le ni najti na vsakem vogalu, uh -huh. pa bi rekli, da so vseeno v Sloveniji, v Evropi, dovolj dostopni, bi potrebovali še kakšnega.
1: Ja, se pravim, super računalniki so porabljajo za veliko, veliko nameno, ne. Daj, uh -huh. Da to boj proti COVID, da je bila določena skupnost, ne. In, uh, ki pa je verjetno ja, preuzela ne mena, ne. za Saj nekaj časa. nismo, teh 80 projektov, dobro, uh, uh, izplen je bil 50%, se pravi, 50% projektov je bilo dejansko ena polovica, to je kar dost, ne, v bistvu je bila financirana, ampak se mi zdi, da smo kar izčrpali to, res to skupnost, ki zna na tem področju Evrope delati. Sicer smo potem tudi imeli sodelovanje z Ameriko, ne, smo organizirali seminarje z partnersko inštitucijo EXIT in smo izmenjavali vse podatke, da smo, v bistvu, organizirali smo tak dvotedenski seminar, na vsake dva tedna je bil en seminar, in so biti uh, reziskovalci iz različnih uh, uh, Po, se pravi, zrečnih skupin v Evropi in v Ameriki, pa po potem na koncu celem svetu so debatirali prosto. To je bilo zelo zanimivo, ker, kot sem rekel, tukaj so se izmanjevali ideje, kar damsko v normalnem svetu ni, mislim, v normalnem času ni pogost pojava. Ponovad na konferencah, ko diskutiraš o objavljenih eh, rezultati, ki si jih objavil in predstavljaš, ne, pa ti svoje ideje pa ne, ne prodaješ naprej, kar tako. Ne. To je bilo zelo zanimivo tole spremljati, uh, No, kar sem, ta, ta, sem rekel, ta skupnost, ta skupnost ni definirana skupnost, to niso biologi, to niso kemiki, to je bilo vse, ne? strojniki, pač različne skupine in uh, fiziki, ne? matematiki, uh, kemiki, to je bilo čisto interdisciplinarno in uh, velika večina teh skupin, pa si na tistem svojem področju poznaš cel pač, uh, landscape, ne, teh ljudi. Tukaj so bili pa res, ljudje so se prvi svidli, ne, ker so bili reči iz čisto komplementarnih področji. In pa za tak nov projekt so pa te razne skupine in zdaj so skupin, ne zdaj, kaj je izmen tega fast track kola, ne. Težko je pričakovati, da boš, računalnik je to kljub temu, da se super je, tukaj ni, to so dolge simulacije, ne, to se mi pogovarjamo o, o mesecih, letih, ne, spravo koli so recimo tipično dobiš uh, za te uh, razpise naprej so leto uh, za časa, ne, spravo leto je sploh, da ti poganja simulacijo, pa pa, da še analiziraš, pa se to narediš. Ne. Zdaj za COVID je to, to v bistvu za take urgentne situacije, počas, ki to je nastavno počas. Ampak vsem da pa doz dobro informacijo, da se tem v bistvu naredijo, to so take pač, nuklecijska jedra določenih določenih uh, uh, raziskav naredijo. sem mogoče zdaj, da ni bilo v teh pol leta, bo pa čez kakih pet let bojo očinkovito zdravilo prišlo v niz tega. Se pravi, da grejo določene smeri raziskovanja narediš, to pravi. In v bistvu, kar je bilo zelo zanimivo pri tem fast track kolo, recimo, se no, pravi, te biomolekularne simulacije so izredno drage. Ne? Te epidemiološke, ko bi pa dejansko Uh, ko pa so bile bile dostopne nekako skiterješ, prideš do, do do nekega rezultata. Pa ta ta community ni bila, smo govorili, ne bila čisto pripravljena, sprk niso potrebovali super računalnik. ne? Ker niso imeli kot, da bi sploh oborabljali super računalnike. Završite, In pa smo jih posmerili malo na te visoko zmogljive računalnike. Niso tako super. <laughs> Kako pa je naprimer
0: s podnebnimi spremembami, ki ste jih že omenili? Ja. Tudi tukaj se zdi, da gre pravzaprav že za dost urgentno situacijo, čeprav se mogoče ne obnašamo tako v določenih aspektih. Ali je tudi na tem področju toliko torej, odprte znanosti? Ja. Koliko se pravzaprav super računalniki uporabljajo za to? To še vedno mogoče ostaja malce bolj v zadju?
1: Ne, 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 to je kar zelo spredil. Ne. Zdaj v bistvu Evropa bo v naslednjih letih par milijard evrov financirala superračunalništvo, super ne. in to je ta Euro HPC. Ta prvi superračunalnik, naš Vega, je iz tega paketa prišel. Teh je bilo na začetku njih osem po Evropi. Mi smo lahko zelo ponosni v Sloveniji, da imamo enega zmed osmih, tih ta prvih, pa še v bistvu je bil prvi deloč. Spostavili smo ga prek tega našega konzorcija Sling in smo naredili fenomenalno delo v maju, ker to, da smo prvi naredili to zadevo in to pred pandemijo, smo imeli zdaj svoje srečo. No? Pa, 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 zdaj ste ne.
0: o Vegi govorite kot o edinem superračunalniku, pa vendar imamo Sling, slovensko nacionalno superračunalnik računalniško mrežje, ki nakazuje, da jih
1: ja, ja, vse priznavamo tote, več. Ja, vse, no, vse za naše potrebe je pač to največji super računalnik, drugi so pa malo manj manjši super računalniki, vse, vse drži, vsi so visoko zmogljivi. Um, no, kar so hoti povedati je, da, govorila smo o klimatskih spremembah, pa to, ali um, Evropa, mislim, pri klimatskih spremembah je največji problem to, da trenutno še ta mreža zajema na podatku je, je še zmerom tam deset kilometrov do kilometra, so te točke in pa imaš pač te podatke. In zdaj bi bilo pa zelo fino, če bi imel pa podkilometer to mrežo naredno in pa, če imaš pa se pa naenkrat napoved se znatno izboljša. Ne. In potem lahko tudi določene druge procese uvedeš noto v modela, ne? ker ti klimatski modeli so kar za komplicirane zadeve, ne? Da, pač malo različne faktorje. Uh, In uh, tudi, za, se pravi, v Evropi smo itak vodilni na, na, na tem področju na, na napoved klimat. Recimo napo, napodovanje hurikanov pa takih zadeva. Ne. Zakaj so to po, zelo pomembno? Ker je, v bistvu to je zelo pomembno za, recimo, za agrikulturo, če znaš ti napovedati vreme ali kaj boš naredil. Ne. Uh, ali pa za potrese ali pa za naravne katastrofe. Ne. V bistvu, Ta fast 3, koliko smo ga mi naredili za COVID, smo ga mi že malo prej pripravljali. Ne? Ta urgentno računalništvo, to je tema današnjega uh, pogovora. Ne? Urgentno računalništvo je to mišljeno, da pač v času neke urgence, uh, kako, uh, kako izkoristiti te super računalnike do največje možne mere. Ne? In to sem rekel, pač hiter dostop, moš ponuditi pa vse to infrastrukturo. In ideja je bila, da je to, klimatske sprembe, ne, da bo to kovit je pač prišel <laughs> urgentno ne, iz nenada. To nismo mogli predvideti, zato je bil to, to prvi tak projekt sploh v Evropi, uh, urgentni. Ne. Uh, Ampak, dač ideja je bila pa res za klimatski spremembe, ker tukaj noter je ogromno denarja bi se prehranilo. Pa izredno pomembno bi bilo pa ne samo denarja, tudi človeški želen in vsega zravena. Tako da tukaj je, to je, te klimatski napovedi so izrednega pomena in super če kot se rekel, če bi znižal to resolucijo, ne, zvišal resolucijo, se pravi, če bi mrežal tak zajemalja podatkov in ali km bi potem imeli, pače bi potrebovali res super računalnik, ti še bo še močnejša, da bi lahko vse to modelirali. Ne. Ker nekaj je, da pač pravim, tukaj je ta preplet od tega, kaj imajo, podatki so važni. Ne. Če dali bolj so podatki važni in če dali večjih je, recimo vse eksperimentalne naprave tudi pri drugih se govorimo vseh močnih področjih, v, v biologiji, v medicini postaja dalje zmožljivejše, ampak to se več količina podatkov, in pa može biti da to količino podatkov si sposoben obravnavati in izluščiti ven da pravi informacije, pa potrebuješ računalnike, ja, in to če dalje bila ne. In to je ta povezava, ne. Isto pri klimatskih, isto, recimo, tudi inženjerji, vse te, cele ta letala, projektirane letale, zdaj se dogaja, ne, ne dogaja več v, v nekih uh, vetrovnikih, to se dogaja rekli simulacije, ne, simulacije simulirali vse to, kako je, sam dizajn, kako je najbolj optimalno narediti, vse to se dela na računalniku zdaj že. Ali pa, recimo, uh, Energija, ne vem, mi imamo v Sloveniji samo kolik dve vne vetrnice, ne. Dejansko se kar se dela z ogromno teh simulacij, če imaš te plantaže, teh vetrnic, kako jih postaviti eno na drugo, ker moč zoptimizirati zadeve, ne, plus tega, kakve oblike morajo biti krila, ne. to je vse, se da se zoptimizirati za uporabo super Recimo, mislim, uporabe je, uporabe je zelo veliko, ne? pač na različnih področjih in vsa je relevantna. No? V bistvu zdaj se smo dali, je problem, klimatske spremembe so problem, pandemije imamo. Ne? da pač uh, vse ne, vse to ni sam super računalnik, pač znanost in tehnologija se vspopada vsemi temi problemi, ampak če dalje bolj so pa povezani računalniki, ker so te, ker imate čele več podatkov in to obravnavati, morate pač za računalniki. Ne. In zdaj tukaj prijede pa tudi do tega, da neenkrat uh, že tako, tako v normalnem raziskovanju imate razne te, če pridete na recimo na kemički ljudi iz vseh profilov, ne, biologi, kemike, uh, fizike, matematike in tako naprej, Uh, ampak če dalje bojce, pa, bojo, bojo pa iskanje te uh, programeri, računalniški programeri, software in In to ni tako enostavno, zato kot ponovat, uh, te računalničari so zelo posebna skupina ljudi, ne, uh, jih ponovat ne zanima to znanost kot uh, taka. In zdaj, da najdeš takega človeka, ki je odličen programer, ki bo če dale bolj potrebno, ker se bo sebram uh, te, Arhitekture teh so bo je postavljajo če bolj zahtevne in boš mogel imeti ogromno znanje, da bo spokojno znal programirati so to kodo. Ne. Ampak da bo znal sodelovati z, 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 z drugimi raziskovalci, boš mogel imeti prav določen profil izobraževanja. Na tem se, zdaj tudi se je začel dela, da bi pač nove v izobraževanje naredili, da bi izobrazili tak profil ljudi. Če imamo v akademiji, je dost problem zdaj, ne? ker ti ljudje so izredno iskani tudi v industriji. Ne? <laughs> in industrija pač jasno ponuja, ta računalniška industrija je še posebej prodorna in plače so tam uh, dosti više v akademiji. Že tako tak v vhodnem svetu v Sloveniji, ki pa ceplamo za vsem tem že za akademijo, imamo pa sploh problem, ker teh ljudi dejansko Je, jih ni, oziroma jih je zelo, zelo malo in so zelo dolg ceni. In jasno, da, ko enkrat imaš te pač, samo infrastrukturo, potrebuješ tudi ljudi, da to uporablja, ne? ker uporabljati pa moramo. Vsi ti superačunalniki, ki v bistvu požrejo ogromno energije ne? in jo potem jasno moraš, da to upravičiš, moraš jih najbolj optimalno uporabljati. Ne? In to pomeni, da moč imeti prave projekte, pravo kodo in maksimalno moraš skoristiti, kar ti je dano.
0: Glede na to, da porabljajo dosti energije, mogoče za konec še čisto na kratko, to so hkrati računalniki, ki bojo oziroma že pomagajo k temu, da bi omilili posledice podnebnih sprememb. skrbijo za trajnost, omenili ste tudi uh, simuliranje oziroma projekcije, kako naj bi zgledale obleke iz nanomaterijala, uh -huh. uh, vetrnice in vse podobno. Baterije. Am, kako, ne, ne. Uh, baterije. Kako škodljivi so ti super računalniki sami za okolje? Veliko se, gre, se segrevajo, verjetno jih je težko reciklirati. Kakšen je njihov vpliv na okolje, ko naprimer enkrat nehajo služiti svojemu namenu, pa tudi med tem, ko so še v uporabi.
1: Torej, življenjska doba enega tega super računalnika je pet let. Po petih letih se ga mora pač razgraditi, pa na novega postavita. Ker pač tehnologija gre tako naprej, da pač ni, ni smotrno imeti več kot pet let. To je, to je dejano, pač tipično je pet let. Kot sem rekel, so veliki konzumenti električne energije, ne? ker moraš klajenje pa se to narediti. Ne? Torej, izredno veliko prispevajo cel dvajo. Ne? Žal posredno ne? prek predelovanja pač elektrike. In zato je nujno, da jih res, kot sem rekel, da pravi projekte, pač izkoristek mora biti optimalna, ne. Ker, se pravi pravi projekti in prave metode, kot sem rekel, mi razvijamo metode, ne. Pravi, če ti narediš eno metodo, ki je hitreše od vseh ostalih, sistem, že že pripomoga tem, temu, da, da se v istem času na več naračuna, ne. Ali, pa, ali pa bolj optimalno, se pravi, hitreje nekaj narediš in s tem pripomogaš temu, da, da znižaš energetsko Uh, energetsko odnosovne snažovanje superčlalnikov, ne, In v bistvu metode morajo biti najboljše, kar se jih da, ker na tem se ogromno dela, se pravi, algoritmi, ne, uh, potem morajo biti prave projekte, pravi, cena je zmerom, superčlalnik je, se pravi, sam superčlalnik stane, plus tega, da se to naredi, a ne, te, uh, tudi pa je drago, a ne, tukaj se pohvaramo mi v par milijonih evrov na leto, ne, To, to ni po uh, In uh, da je to upravičiš, moraš to na pravilni način uporabiti. Uplnujejo pa ogorobno, ne, se, se bram, če, če narediš ta prave klimatske napovedi, to je zmerom, ne, nekaj daš, nekaj dobiš, a ne. Spravo, ne smeš, pa, ne smeš pa to bo nič trošiti, to bi bilo pa najslabše, v mojem mnenju. Pač zmero možeš nekaj za dobro skupnosti početi in potem so te dodani rezultati opravičijo to zadevo. Ne. Seveda se pa dela v sami arhitekturi dosti stvari, da bi pač bila energetska učinkovitost če večja teh računalnikov. Najbolj očikoviti so še zmerom naši možgani. Naši možgani za eno operacijo uporabljajo dnes vato. malo imamo pa Mislim, hočem reči, človeški možgani so še zmerom optimalni računalnik. Niso tako zmogljivi, kot oni, ampak recimo, dost teh novih arhitektur, ko smo pregovorili teh novih super bo imitirali stvari iz narave pač, da boš naredil bolj energijsko očinkovito ali pa zadoločenje. Če dalje bolj bojo te super ne bojo, zdaj so za vse, ne. pač imaš neko, nek stroj, na katerem ga lahko parabljaš za marci, kaj, pač zdaj bojo, bojo te nove arhitekture, postali recimo kvantni računalniki, ki niso za vse, ne. so samo zadoločene type problemov. Potem boš imel kakre neuromološke računalnike, kjer boš videl In boš recimo imitiril človeške možgane, kako so sestavljeni. In za določene tipe problemem bojo. Če dalje bojo, bojo računalniki specializirani. Ne? Ker kot se opazil, ta frekvenca ne narašča več ne? teh procesorjev. Ne? Zdaj, te, če se kar notbuke, Včasih se spomeni, da smo imeli par, imel leto dva, pa je bil že zastarel. Ne? Zdaj ga lahko imaš pa pet, deset let, pa je še zmero vredo. Sopravo, to se je nehal rastiti. Sopravo, ne? zdaj ena varianta je bila, so bile te grafične kartice, ne? ki so eni pospeševalniki tega, drugo so te kvantni računalniki. Pač določene arhitekture se bo če dalje bolj specializirale za določene tipe problemov in na konc boš imel, res neko mešanco različnih super računalnikov, mogoče spet v eni, na različnih lokacijah ali pa eni lo, lokaciji tega, za ne vem kako bo, ker to je še dost debate na to temo, ali bod, boš imeti nek računski center, ki je posvečen enemu tipu, tipu aplikacije ali pa mogoče, da imaš malo vsega. Ne? To, to so recimo debate. Ampak na koncu bo pol res, se če greš računati na super moraš imeti zelo jasen cilj v glavi, pa zelo dobro izdelan projekt. Zato, da je izplen čim več, zato, ker to je prvič draga igrača, pa, kot sem rekel, prisveva tudi o nasnažovanju. Se pravi moraš upravit, če ta, ta, ta izkoristek uh, s tem, kar pač pa dobiš. Ne. Uh, zato, je to, zato pa potrebujemo tudi vse te niže, visoko zmogljive računalnike, da ko priješ potem enkrat na tako veliko, uh, veliko mašino, da je to res... Uh, narediš ne bolj optimalni, kot se daje. Ja, izkoristek se
0: zaenkrat zdi resnično velik, mislim pa, da se pa tudi dobro izkoristila naj čas midva, tako da, profesor dr. Matej Praprotnik, hvala, da ste bili danes z nami. Najlepšo hvala. Z vami pa sem bila danes tudi Pija, prisluhnite nam spet prihodni mesec, ko bo sledila nova epizoda podkasta Kemijskega inštituta vzeto na znanje. Lep pozdrav. Zdenim bombon, resničen, nujno. Vzeto na znanje, podcast Kemijskega inštituta.